1: O Café com Política de hoje recebe o prefeito de Nova Lima, João Marcelo Diegues, do Cidadania. Além de chefe do Executivo Nova Limense, João Marcelo é administrador e pós-graduado em administração pública. E dentre outros assuntos, nós vamos falar sobre os avanços de Nova Lima e também dos desafios políticos que virão em razão das eleições de 2024. Prefeito, seja muito bem-vindo ao Café com Política. Um prazer recebê-lo aqui. Primeiro, eu começo perguntando ao senhor... É, nós vamos ter, a partir do ano que vem, alguns desafios né, por conta do ano eleitoral. As prefeituras e todos os poderes, quando a eleição, ficam muito limitados para a realização de projetos. O que, é que o senhor pretende entregar ainda em 2023 que não pode esperar o ano de eleição? Seja bem-vindo. Olá, Flávio. Para mim é uma alegria estar
0: aqui no Café com Política, especialmente falando da nossa cidade de Nova Lima, que é uma cidade muito querida, e aqui na nossa região metropolitana de Belo Horizonte também. Bom, realmente o ano de 23 já foi, tem sido né, um ano muito especial para o nosso governo, onde a gente pôde realizar várias conquistas para a nossa cidade, mas estamos ainda nessa reta final de ano com realizações importantes. Uma delas que a gente tem tratado com muito carinho, diz respeito às 11 novas creches que nós estamos inaugurando nesse final de ano. Ainda falta uma e a gente vai encerrar o ano com essa grande conquista. Claro, evidentemente elas passam a funcionar a partir de fevereiro, no início do ano letivo que vem. Mas elas são muito importantes, porque a creche, ela, é, claro que é um espaço de acolhimento, de amor, de receber os, as crianças, mas vai além do que isso. A creche também é um lugar de
1: desenvolvimento dessas crianças. E qual é a demanda reprimida hoje de Nova Lima com a relação a esse déficit né, das creches?
0: 750 crianças na fila, aguardando. E a gente está muito próximo de zerar. A gente tem hoje no Plano Nacional de Educação a meta de atingir 50%. Nova Lima já superou isso, mas a gente quer zerar, garantir oportunidade para todos. Até porque uma mãe, e um pai pode sair para ir trabalhar né, e deixar o filho num lugar seguro, com carinho, com atenção e com
1: desenvolvimento. E a prefeitura lançou recentemente em Nova Lima o Nova Renda, né? um programa de transferência de renda para aquelas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. São quantas pessoas atendidas? Esse programa já está em atividade? As pessoas já estão recebendo esse benefício? E o mais importante é entender como é que a prefeitura conseguiu achar espaço no orçamento para pagar para essas pessoas um pouco de dinheiro, um pouco de recurso a mais para que elas consigam se manter. Né? Muitas delas, inclusive. É, sem condição de comprar o básico, né, prefeito? É verdade. O objetivo do
0: Nova Renda é atingir exatamente as famílias que se encontram em situação de extrema pobreza e pobreza. São aquelas que não têm dignidade nem econômica nem alimentar, muitas vezes. E o poder público entra com o um auxílio para que aquela família consiga superar aquela insegurança econômica ou alimentar e, a partir daí, ela consiga, com as próprias pernas, é, se, se restabelecer. Então o, o programa municipal de transferência de renda vem exatamente nesse sentido e hoje a gente tem 100% das famílias em situação de extrema pobreza e pobreza do nosso município contempladas, o que significa aproximadamente 5.500, 5.800 famílias. Então esse programa ele vem, ele ele, ele não é a mais do que, por exemplo, o Programa Nacional de Transferência de Renda ou Bolsa Família. Ele é complementar. Uhum. E isso significa que a gente quer combater a pobreza na nossa cidade. A gente sabe que não é uma missão fácil. e A gente precisa articular uma série de outras políticas, como por exemplo as políticas de desenvolvimento econômico, para que essas famílias tenham condição de sair dessa situação e que elas não precisem mais desse benefício a gente acredita que num trabalho articulado e de acompanhamento da situação dessas famílias, o que é muito importante, a gente consiga muito em breve ajudar
1: essas famílias a saírem da situação em que elas se encontram. Ô prefeito, e sempre que a gente fala de programas de transferência de renda, acho que por conta né, de vários movimentos que nós tivemos na política recentemente, muita gente olha para esses programas com maus olhos ou às vezes não entende de fato o que é um programa de transferência de renda. Como é que senhor lida com eventuais críticas a isso? Ah, mas em vez de dar o trabalho para a pessoa, está dando dinheiro para ela, porque a gente sabe que isso existe. É falta de conhecimento do que é extrema pobreza e, segundo, como é que vocês lidam com essas críticas, como é que vocês lidam com esse tipo de comentário? Exatamente. O programa de
0: transferência de renda, ele muitas vezes ou é mal interpretado ou ele é mal explicado mesmo. Né? E o que as pessoas precisam entender é que aquela família que hoje passa por uma insegurança econômica e alimentar, muitas vezes ela não consegue nem colocar uma comida dentro de casa, quanto dirá realizar outras coisas. Imagina uma mãe que não tem comida para colocar para três quatro filhos que muitas vezes acontece dentro de casa como que você quer que essa mãe mãe solteira por exemplo consiga um emprego enfim a gente precisa garantir o um mínimo para que essa família e sim tenha condições de com a própria perna sair dessa situação e aí que tal tá a grande questão do nosso programa municipal que é o que eu disse aqui ele é feito um acompanhamento pelos técnicos da assistência social para entender olha a família conseguiu sair daquela situação não por quê? Vamos articular ela aqui no nosso programa de qualificação? Vamos articular ela no nosso banco de talentos? E a gente faz isso, e, e através desse acompanhamento, a gente. Ó, tal família conseguiu sair. Então a gente. Essa família já não precisa mais do benefício. Mas é exatamente para aquelas famílias que mais precisam, para auxiliar elas a saírem daquela condição, e não para
1: garantir uhum. um sustento que muitas vezes é mal interpretado, o objetivo não é esse. É diferente da renda mínima universal, né, que a gente também tem discutido muito nos últimos tempos, no mundo inteiro, né? mas agora a gente está falando de oportunidade, vamos aproveitar para entrar nesse assunto, prefeito, eu queria que o senhor falasse para a gente é, qual é o lugar que Nova Lima ocupa hoje na economia do Estado de Minas Gerais, como o município tem se desenvolvido? Quais são os novos potenciais econômicos de Nova Lima, além daqueles que já são tradicionais, daqueles que estão na história do município? O que, é que nós temos de novo que está se tornando ou já é um caminho viável para a economia de Nova Lima? Nova Lima é uma cidade que tem origem na mineração
0: não é? e que tem buscado ao longo dos anos realizar uma, um processo de diversificação econômica, assim como outros municípios e que não é um processo simples, mas que é necessário, a gente sabe. Hoje em Nova Lima... É o maior PIB per capita do nosso estado, então, se a gente considerar o PIB pela população, assim como também é a cidade com a maior con concentração de renda do país. Isso muito em virtude até mesmo dos condomínios, da região, e é por isso que a gente tenta desmistificar com o programa uhum. de transferência de renda, porque para nós, cidade rica é onde não tem pobreza. Não onde há um maior número de ricos, mas é onde não tem pobreza. E nesse processo de diversificação econômica, é fundamental que a gente tenha a nossa mão de obra qualificada e preparada. E a gente tem feito um investimento muito grande nesse sentido. Por exemplo, a nossa Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico tinha um orçamento anual histórico, e aí eu não estou falando de governo A, B, C, D, é histórico, numa média de 3 milhões e meio por ano, 3 milhões, 3 milhões e meio. Nós saltamos esse orçamento para 28 milhões, sete vezes maior, maior. Política pública se faz com investimento. E essa é a maior demonstração que a gente pode dar de que a gente acredita no desenvolvimento econômico para transformar a vida das pessoas. É isso que tem permitido a gente realizar tantos programas de qualificação da nossa população e preparar os hum. novos alimentos para o mercado que tem surgido em nossa cidade.
1: E essa visão né, de desenvolvimento, de crescimento, ela é muito do que a gente pode classificar como um movimento da nova política, muito tem se falado disso, mas às vezes também é alvo de críticas. Né? Durante a campanha o senhor inclusive foi alvo desse tipo de críticas, Ah, mas é um prefeito muito jovem, na época o senhor tinha 28 anos, né, se eu não estiver enganado. E como é que está hoje esse tipo de comentário na cidade a respeito da jovialidade? do prefeito, de estar comandando uma população de um município importante, próspero, rico e uma pessoa tão jovem. Inclusive, detalhe, né? com o advento das redes sociais, a gente tem uma exposição maior da figura do prefeito, que não aparece só ali fazendo uh, a divulgação do trabalho na prefeitura, mas também da vida pessoal. Isso tem mudado? A população tem entendido que, às vezes, para governar uma cidade não é necessário ter a experiência na idade, mas sim saber o que fazer, prefeito?
0: A juventude, ela inicialmente levanta dúvidas, né? E eu sempre carreguei como um lema que competência não tem idade. Você pode ser um jovem competente, um experiente competente. Competência não tem idade. E é isso que a gente tentar demonstrar com o nosso governo. E eu acho que a população assimilou isso bem. Hoje a gente tem projetos inovadores. A gente estava dizendo aqui agora sobre o desenvolvimento econômico, como, por exemplo, o programa Nova Língua, que oferece bolsas nas instituições privadas de idioma inglês e espanhol e mandarim para a população que mais precisa. Nós inauguramos recente a primeira escola municipal de programação e robótica do Brasil para jovens e adultos. A gente tem robótica e programação para crianças, mas é a primeira para jovens e adultos, que é uma trilha que foi construída junto com a FIENG, que hoje o profissional que percorrer essa trilha por completo, a iniciação, o aperfeiçoamento, o curso técnico e o pós-técnico, é um profissional que não existe no mercado hoje. E isso é uma oportunidade que transforma a vida daquela pessoa e da família dela. Então, assim, são, acho que os programas, a inovação que a gente tem trago, supera a dúvida que teve lá atrás em determinado momento.
1: E já que a gente está falando de política, de adversários, e a gente está entrando em um ano eleitoral, não resta dúvida de que a população quer saber. O senhor é um candidato à reeleição? Olha, é claro que a eleição ainda é no ano que vem. A gente tem
0: um compromisso muito grande com a cidade até o dia 31 de dezembro de 2024, onde a gente. É, onde nós nos elegemos, eu e o Diogo, nosso vice-prefeito, e, e nada é maior do que esse compromisso com a nossa cidade. É claro que num processo eleitoral a gente vai ter oportunidade de apresentar aquilo que nós
1: realizamos. Então o senhor está dizendo que sim, o senhor está falando de um programa eleitoral, Exatamente. o senhor está falando de sim, então o senhor é candidato à reeleição.
0: Vamos colocar o nome à disposição da cidade. E aí a população, democraticamente, vai saber avaliar né, se as realizações que nós, fizeram, que nós fizemos condizem com o nosso compromisso com a cidade e se o futuro é esse o caminho que a gente vai seguir.
1: E a política dos municípios, evidentemente, prefeito, vai ser alterada por um assunto que tem sido discutido com muita veemência em Brasília, que é a reforma Tributária, daquilo que o senhor tem acompanhado, que tem chegado na capital federal a respeito da reforma tributária, tem agradado o município de Nova Lima? O senhor esperava mais? O senhor esperava que os municípios tivessem mais protagonismo nessa reforma? Como que o senhor avaliou tudo isso? Bom, a reforma tributária tem um lado muito positivo para o país,
0: porque simplifica a tributação, simplifica tributos. Por exemplo, ICMS, ISS... IPI, PISCO, FINS, é, enfim, nós vamos simplificar o nosso modelo tributário. Mas quando você faz a pergunta relativa à Nova Lima, é, a nossa ótica já não é tão positiva, porque Nova Lima, como eu disse, passa por um processo de diversificação econômica. Hoje, a CEFEM, que, é que são os royalties da mineração, representam 18% da nossa arrecadação. É significativo? É, mas já foi muito mais. Hoje a gente tem 50% da arrecadação com... ICMS e ISS, ou seja, nós fizemos o dever de casa para diversificar a nossa economia. E aí, Nova Lima não é uma cidade que tem uma população muito densa, que é o principal critério na hora da distribuição do IVA. O que, é que acontece? O município que produz, o município que fez o dever de casa, como é o nosso caso, nesse caso vai ser punido, porque nossa população nós temos 111 mil habitantes. Então, assim... Mas eu acho que é um avanço, o país precisava discutir isso. Eu coloco esse ponto como uma reflexão de Nova Lima que nós temos que encontrar os caminhos. É, como, por exemplo, fizemos umas alterações no que diz respeito ao ITBI, e que uhum. tem sido muito positivo para o município. ITBI antes era taxado sobre autodeclaração ou uma tabela defasada. Não, agora é sobre o valor real do mercado. Isso aumenta a arrecadação do nosso município. Temos que discutir essas estratégias, porque de fato Nova Lima é um município que produz, um município que fez o dever de casa, tem feito o dever de casa na diversificação econômica, e que nesse aspecto fica prejudicado pela reforma.
1: E falando a respeito da arrecadação, né, os municípios sofrem muito com essa... Com, com essa mudança, mas o senhor elogiou esses pontos da reforma, que eles de fato vão melhorar, né, pelo que a gente tem visto, os economistas têm falado isso pelo menos, mas agora a gente precisa ainda falar de Brasília, porque afinal de contas, o centro da política do país passa por lá. Como é que o senhor tem visto esse primeiro ano do governo Lula? O senhor acha que a avaliação do presidente é positiva, é negativa?
0: Acho que o país saiu da eleição é, muito dividido, né? E o presidente Lula, ao assumir, é, entende que o país também é um país muito dividido e busca construir ponte. É o meu modo de enxergar. É claro que, naturalmente, num país dividido, ele não vai ganhar uma alta popularidade e alta aprovação logo de início. Mas ele tem trazido discussões importantes, como a reforma tributária, e tem, feito, e tem implementado as políticas públicas que a sua linha ideológica defende. né Como, por exemplo... É, o Minha Casa Minha Vida, que retornou em Nova Lima, foi muito bem contemplada. É um dos grandes desafios da nossa cidade, a questão do déficit habitacional. então eu acho que o governo está seguindo uma linha ainda muito desafiadora, mas positiva para o início de um governo pós-eleição, onde o país se encontrou completamente dividido ao meio. Acho que a expectativa ainda é positiva, que o governo consiga, nos próximos dois, três anos, deslanchar e apresentar bons resultados para a população. Para
1: Nova Lima foi positivo o primeiro ano?
0: Acredito que sim, porque a questão é, habitacional, que era um grande desafio nosso, é claro também, Nova Lima cadastrou os programas, batalhamos, correndo atrás. E o governo federal recebe, é, destinou para a gente mais de 800 moradias do Minha Casa Minha Vida, o que vai significar é, dignidade também né? para muitas famílias que estão no aluguel. Nova Lima é uma cidade que a terra é cara, o, então isso torna o aluguel muito caro e a gente vai garantir oportunidade de,
1: em boas condições para as pessoas que mais precisam. E prefeito, falando agora do governo do estado de Minas Gerais, tem um assunto muito importante que também vai ser resolvido até abril do ano que vem, ou talvez até antes, que é o regime de recuperação fiscal. O senhor já tomou conhecimento sobre a proposta, teme que o regime de recuperação fiscal, da maneira como está, pode prejudicar os municípios, pode prejudicar, por exemplo, o acesso a recursos do governo do estado para obras, para melhorias de infraestrutura. O senhor tem alguma opinião já formada a respeito desse regime? Esse é um
0: assunto de complexidade alta né, do nosso estado de Minas Gerais. E eu tenho buscado me inteirar, às vezes, recentemente mesmo, estive almoçando com alguns deputados, buscando compreender com mais profundidade, mas fiquei muito satisfeito em ver a articulação do presidente do Congresso Nacional, senador mineiro Rodrigo Pacheco, em construir uma alternativa que seja de equilíbrio e que atenda é o governo federal e atenda o governo estadual, como o próprio governador Romeu Zema disse. Eu acho que ali a gente está encontrando uma luz, né? espero que seja, de fato não tenha profundidade dos detalhes, mas ao que me parece, pelos próprios posicionamentos do Rodrigo, do Romeu, é, ali a gente tem um caminho para, de fato, que essa dívida não
1: seja diada por mais tantos anos, mas que seja de fato resolvida. E, prefeito, vamos voltar a falar especificamente do município de Nova Lima. A gente conversava aqui nos bastidores e eu perguntei, prefeito, está tudo em ordem, está tudo em dia, sempre há desafios a serem superados, né? Hoje, qual é o maior gargalo da prefeitura de Nova Lima e o que precisa ser feito, o que o, que o senhor ainda precisa entregar, que está nos planos, que está dentro daquele planejamento e é um desafio? Para mim, hoje, Nova Lima tem um enorme desafio
0: no que diz respeito à mobilidade urbana. Nós somos uma cidade em pleno crescimento, do lado da capital Belo Horizonte, e que a gente tem uma única conexão, que é a MG 030, é que está completamente estrangulada e saturada. Obras de mobilidade não são de curto prazo, a gente não deu conta ainda de entregar, mas a gente já avançou bastante. Projetos em execução, projetos em licitação, obras em andamento, como por exemplo, a obra que liga Nova Lima, a Sabará, uma rodovia estadual em que o município decidiu arcar com o recurso, repassamos o recurso para o Estado, agora o Estado pediu que a gente assumisse também a obra. Então recebemos recurso de volta e recebemos o contrato, vamos tocar essa obra. É uma obra que desafoga a MG030 porque as pessoas que desejam ir para é, 381, né, 262, para a região hospitalar, para o aeroporto, não precisarão mais passar pela MG030. E temos outras em projetos e licitação. Uma que está em licitação, por exemplo, é a Jardim da Torre, que é uma alternativa MG030, que sai da MG030 e liga no bairro Jardim da Torre antes de acessar Belo Horizonte pela região do Belvedere. Temos também a Avenida Rede Peixe que está em projeto que liga a região de Honório Bicalho ao Jardim Canadá. É uma via complexa, mas que é muito importante. Hoje, quem está no centro de Nova Lima, Quer ir para o Jardim Canadá, tem que necessariamente passar pelo BH Shopping, e naquele estrangulamento todo. E ali o então, trânsito é terrível. Terrível. Né? Então, assim, a gente tem um grande desafio de mobilidade urbana que tem que estar alinhado com o desenvolvimento da cidade e que a gente espera é, ter avanços e, e poder deixar aí projetos que vão ser executados e que vão contribuir para esse desenvolvimento da cidade.
1: Nova Lima tem muitas obras né, em andamento, muitas que precisam já ser concluídas. Já por agora eu digo que precisam porque, como a gente falou no início, né, o ano eleitoral impede a realização de inauguração e coisas do gênero. É, já temos obras que estão prontas para serem entregues? Quantas que, quantas que foram entregues até agora? Né? Obras de infraestrutura.
0: Bom, a gente realizou obras por todo o canto da cidade. Por exemplo, nós tivemos só de contenções, né, em encostas, mais de 50 obras. Nova Lima é uma cidade que sofre muito nos períodos chuvosos. Realizamos obras que são aguardadas pela população nas diversas áreas por décadas. Por exemplo, nós concluímos a revitalização e o restauro da Biblioteca Municipal. Estava 10 anos, desde 2013, fechada. Nós, com, nós é, fizemos o resgate da quadra de Senai, 30 anos 20 anos, perdão, da quadra do Senai fechada, nós fizemos a reforma e devolvemos ela para a população, desapropriamos da FIENG em comum acordo e agora é uma quadra municipal. O espaço cultural, esses sim, 30 anos, a população aguardando uma revitalização. Obras de décadas, como o asfaltamento de Nova Lima Sabará, que está em andamento. Obras como o Canal da Bela Fama, a cobertura do canal, que era uma importante demanda daquela região. O inauguramos o BS no bairro Santa Rita concluímos a do bairro Galo, a do Oswaldo Barbosa Pena, a de Água Limpa, retomamos por saúde da bela fama, tudo obras que a gente realizou que a população é, anseiava. O bairro de Água Limpa, por exemplo, na divisa com Itaberito, que é um dos bairros com maior vulnerabilidade social do nosso município, lá não tinha presença efetiva do poder público. Nós inauguramos lá uma creche, inauguramos lá uma UBS, inauguramos um CRAS. E estamos fazendo a regularização fundiária e urbanização do bairro. O bairro Vale do Sol, da mesma forma, é mais de 30 milhões investido em urbanização, saneamento, drenagem, esgotamento e asfaltamento do bairro. Enfim, tem muita coisa acontecendo por toda a cidade demandas históricas, mas é como a gente diz, tem prefeitura que é muito tem trabalho, um né? problema um de 10, 20, 30 anos, tem o de hoje e tem o que vai chegar amanhã e a gente tem que estar tá preparado para enfrentar.
1: Prefeito, dois assuntos antes da gente ir para o nosso bate-pronto, que é o seguinte, é, municípios com, como Nova Lima são municípios muito prósperos e vez ou outra enfrentam problemas com a criminalidade. Como é que tem sido a parceria da prefeitura com as polícias militares, civil, é, rodoviária, enfim, para garantir a segurança dos cidadãos? A gente tem trabalhado com as polícias de
0: maneira integrada e a gente acredita que esse é o primeiro ponto da receita do sucesso. Né? Nós temos a nossa Guarda Civil Municipal, tem a Polícia Civil, a Polícia Militar e essa integração é fundamental. E a gente tem realizado investimentos importantes que colocam Nova Lima hoje como a primeira cidade no Estado de Minas Gerais no índice de queda de crimes violentos, por exemplo, nós é, numa parceria com a Polícia Militar, estamos construindo agora o um novo quartel da PM para trazer mais dignidade para os militares, mas a gente criou o CIAP, que é o Centro Integrado de Ações Preventivas, mais de 400 câmeras de vídeo monitoramento espalhada pela cidade, câmeras com rotação 360, resolução 4K, zoom de 25 vezes, ela retorna integrado com sistemas de segurança da polícia, de reconhecimento facial, de reconhecimento de placa, ou seja, por exemplo, um carro furtado. Entrou em Nova Lima, passou numa câmera, é reconhecida a placa e é acionado que esse carro está lá. É por isso que Nova Lima está nessa situação e
1: eu acho que essa integração é fundamental. E prefeito, um dos, dos desafios de todos os municípios é a qualificação da mão de obra. né? Quero, até quero voltar nesse ponto, porque o senhor falou que temos lá programas de robótica e outros, e o serviço, o comércio no geral tem sofrido com essa qualificação de mão de obra. O município de Nova Lima tem apresentado soluções para essa demanda?
0: Nós citamos aqui da escola de robótica, do programa de línguas, mas a gente tem feito outros trabalhos importantes também. Nós temos um programa muito forte de, de empreendedorismo feminino, então é de qualificação e capacitação das mulheres da cidade, que é o Elas no Comando, e que tem mais de mil mulheres já passaram por lá. A gente tem também o maior programa de qualificação técnica da história da nossa cidade. Aproximadamente mil jovens também já se formaram. São 11 cursos técnicos com linhas de formação conforme a nossa economia. Então, por exemplo, Nova Lima é uma cidade onde tem se desenvolvido muita área da saúde, hospitais vindo para nossa cidade. A gente tem curso de enfermagem, de biotec, biomedicina, temos também na área de tecnologia, temos na área de marketing, de comunicação, temos um trabalho forte através do nosso programas Carreiras Tech Mais e temos também o nosso banco de talentos e o Conexão Profissional. O que, que é isso? A gente quer que o Novo Alimento se passe pelo nosso banco de talentos, que é onde ele, mais do que cadastrar seu currículo, ele faz uma entrevista com assistente social e com uma psicóloga para traçar o seu perfil. E nós, município, fazemos busca ativa nas empresas da cidade para cruzar as vagas disponíveis com os perfis adequados. E é claro, a seleção quem faz é a empresa, mas a gente é, avançar nesse processo e contribuir como eu disse aqui no início, para os novalimenses ocuparem essas vagas que, su que surgem em nossa cidade.
1: Prefeito, o senhor está no bate-pronto do Café com Política e aqui é bem simples. Uma pergunta direta para uma resposta mais direta ainda. Desenvolvimento.
0: Emprego para a população. Nova renda. Dignidade para quem mais precisa.
1: Governo Lula. Um bom início. Eleições 2024.
0: É, merecimento, reconhecimento da população, quem sabe.
1: E para a gente finalizar, reforma tributária.
0: Simplificação de tributos.
1: Este foi o nosso bate-pronto com o prefeito de Nova Lima, o João Marcelo Digues que está aqui conversando conosco do Cidadania. Prefeito, agradeço muito a sua presença, obrigado por ter concedido a entrevista a gente deseja mais desenvolvimento, mais crescimento para Nova Lima. Muito obrigado, Flávio. É sempre uma alegria estar
0: aqui, estamos à disposição um grande abraço e um bom final de ano para todos.
1: E este foi o café de... e este foi o café com política de hoje com o prefeito de Nova Lima.